0: La buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Y empezamos hoy rapidito, rapidito, porque tenemos muchas cosas para contar en este día tan especial, en este día en el que la radio acompaña más que nunca la, la radio que acompaña y que es compatible con tu vida. Eh, en esta buena tarde hoy presentamos y proponemos un programa especial para quedarse, para escucharlo, para recordar los mejores momentos del año y también para escuchar eh, secciones y minutos preparados especialmente para hoy. La buena tarde, 24 de diciembre, programa especial que empieza ya.
1: Me gusta la Buena Tarde.
2: Escucha la Buena Tarde en RPA. Si nos escuchas, te escucharás.
0: pasar hoy Monchi ah, Álvarez muy bien. claro con eh, algunos recuerdos de bueno de grandes momentos que hemos vivido en este de 2021 en esta buena tarde Así es. y también con conversaciones inéditas encuentros que todavía no se han eh, producido como este como este que vamos a tener a continuación en estreno absoluto eh, porque queremos hablar de trucos cocineros para náufragos hogareños algo que por otra parte hoy puede venirnos muy bien eh. me gusta el título sí, trucos cocineros para náufragos hogareños. Jesús Melgar viene a rescatarnos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jesús.
3: Hola, buenas tardes, querido Alejandro y querido Monchi. Buenas tardes.
0: Bienvenido a esta buena tarde. Bueno, una voz conocida en los medios de comunicación, sí. por cierto. Un grande de la radio. Periodista, locutor.
3: Monchito lo que quiera que paga la casa.
0: ¿eh? <risa> que como, bueno, como bien sabes, Jesús, lo mejor para tener a un invitado contento y que la entrevista salga bien, es hacerle la pelota de entrada ya. ¿Y el, el,
3: el, eso es el buen camino, ¿eh?
0: Eso, sí, es, Hay eso que pasarle es. la mano por el lomo. Eso es. eso. Es un método que no falla, pero bueno, que a veces incluso lo hacemos de manera sincera. Sí, como es en este, este caso. caso, sí. Sí, señor. Jesús Melgar, bueno, periodista, como decimos, locutor. Eh, le hemos tenido, le hemos escuchado en la eh, radio Algeciras de la Ser. Ha estado también... Bueno, ha sido guionista de Jesús Quintero. El Jesús. loco de la colina. El loco de la colina. es, Bueno, ese gran presentador eh, que además recorrió el mundo con ese personaje, eh, Jesús. Sí,
3: señor, el loco de la colina, Gran Maestro gran maestro, y además eh, te digo una cosa que fue uno de los años más eh, fecundos y divertidos de mi carrera radiofónica, no solamente como guionista, sino como subdirector y productor del programa, uh -huh. entre otras cosas, porque venían unos personajes absolutamente insólitos, eh, yo uh -huh. creo que eh, en cierta manera inventamos casi eh, la terminología de friki ¿Sí? para aquellos personajes claro. que, que deambulaban por la colina, uh -huh. y bueno, de esa experiencia también saldrá un libro en su día, que es aquí yo, yo creo que mm, en primavera o así, ver a la luz que es eh, Los entresijos de la colina ¿no?
0: Ah, qué bueno que uy, uy, uy. Ese libro. Ahí tenemos que estar pendientes Jesús, eh, muy interesante Tienes que charlar con nosotros para esa presentación eh claro. claro que
1: sí Aquellos silencios que decían tanto porque el silencio es importante también en la radio, Jesús
3: Va a veces mucho más que el sonido ¿verdad? Y sobre todo cuando es un programa nocturno, ¿verdad? Con cierta confidencialidad con cierta alevosía, todo que decirlo mm -hmm. Entonces el silencio te marca muchísimo, sí. y Quintero era un gran domador de silencios.
1: Sí, sí. Sí, y sí, después señor. trabajaste con Carlos Herrera ¿Mm? en, en Onda Cero. En Herrera, sí, en la onda, ¿no? compadre,
3: que Primero eh, trabajamos juntos desde hacer. Uh -huh. Recuerdo que en la inauguración de la Expo 92, el programa de madrugada que presentábamos lo, lo llevamos a cabo entre Carlos y yo. Y luego, con el transcurrir del tiempo, sí que entré en su equipo de Onda Cero durante seis años haciendo eh, una cosa muy divertida que era la huevería, hmm. los sonidos más eh, cachondos de, de internet y por otra parte pues también en la, entre, en, en la parte en la que eh, intervienen los oyentes los llamados fósforos sí. en los que las anécdotas pues eh, siempre eran habitualmente muy divertidas y tal. Y precisamente mi compadre L. Herrera es el autor del prólogo, el gran prólogo, magnífico prólogo, que con tanta generosidad ha escrito, ¿no?
1: Un tipo que no se quiere nada, que es muy modesto, pero eso sí, con un gran sentido del humor.
3: Sí, sí, siempre el humor debe estar presente porque es lo que nos salva al fin y al cabo.
0: ¿no? <risa> lo de modesto va con toda la ironía del mundo. ¿eh? <risa> ya, 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 ya. <risa> bueno, que por cierto, Carlos Herrera eh, es el prologuista de tu libro. Mm. Bueno, lo, luego sois eh, buenos amigos. Compadres. Ahí somos estamos. compadres, somos compadres. Muy bien, ¿eh? muy bien. Bueno, Jesús, eh, trucos cocineros para náufragos hogareños. Bueno, eh, nos, ¿nos tomas por náufragos ya sin conocernos? ¿Cómo es esto?
3: Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que náufragos yo creo que de cierta manera lo, es, lo hemos sido todos, ¿no? Mm. Especialmente en el hogar porque nos hemos criado primeramente en una cultura bastante machista donde la cocina era un feudo exclusivamente de mujeres ahí estaban nuestras madres y nuestras abuelas a cuyas faldas nos acunábamos para ver cómo hacían aquellos productos tan exquisitos que con poco material porque la, la, la cosita estaba cortita pero uh -huh. aquello de la posguerra para los que ya tenemos una edad uh -huh. bueno pues eh, hacían verdaderos milagros con un huevo y un vaso de agua hacia un gaspachuelo que era una antología de la cocina. Entonces, eh, a partir de ahí, realmente todos hemos sido un poco náufragos en el sentido de que hemos sido solitarios, solitarios, y precisamente este libro va para solucionar los problemas de los eh, solitarios hogareños también rima con eh, náufragos navideños, ¿eh?
1: hmm. así que ahí lo tenéis. Oye, y si nos das, nos adelantas un par de trucos de estos esenciales para quedar bien.
3: Pues mira, hay, hay algunos que son absolutamente inexplicables. Ni la eh, tecnología más avanzada nos puede avisar de cómo puede, por ejemplo, un corcho de botella eh, a, a, a aliviarnos una carne dura. Y ponernos la blandita, pero es cierto que ocurre. O cuando nos hemos pasado con la sal en un guiso, poner un atito de palillos de dientes, de mondadientes, que nos va a quitar toda la sal y nos va a salvar una.. ...una carne excesivamente salada... ...o al horno... Eh, ...luego dando la brasta también puedo decirte... ...que podemos ahorrar tiempo en la parrilla... ...dejando la carne crujiente por fuera... ...y blanda y sabrosa por dentro... ...utilizando una fórmula magistral argentina... ...que es el día anterior... ...sumergir la carne y dejarla sumergida... ...en agua con sal... Mm. Eh, hay, ...hay pequeños trucos... ...que en verano especialmente tienen... ...especial énfasis... ...cuando por ejemplo si... ...vamos a hacer una barbacoa... Recordar, recordar que podemos perfumarla poniendo el fuego ramitas de tomillo y romero sí, uh -huh. en fin, el resultado sobre las carnes es barato y espectacular Pero, yo ¿cómo? creo que esta es una broma editorial uh -huh, tomada uh -huh. con humor un divertimento culinario que tiene contenidos muy ecológicos porque hablamos de reciclaje, de aprovechamiento de material de alargar la vida de los alimentos por ejemplo el aceite con lo cual es un importante ahorro eh, el precio del ejemplar sí. muy asequible el precio de dos cubatas o de dos tintones y sí, mucha jardinería que ya sabéis ahora que los tintores sí
1: sí ahora llevan, va pues,
3: va con todo el jardín <risa>
0: Bueno, a mí no me quedó muy claro lo del corcho. El, el truco del agua con sal también lo había escuchado alguna vez. Es bueno ese. También lo de sumergir la carne en leche para hacerla un poquito más ablandarla, hacerla un poquito más tierna. Pero a ver, lo del, lo del corcho, ¿cómo funciona? Bueno, claro, lo podemos descubrir en tu libro. A lo mejor no me lo quieres contar. <risa>
3: Bueno, no, yo, yo sí, si yo lo cuento todo en el libro, lo cuento perfectamente. Sí. Así que va a salir más económico que comprar el libro, pero eh, eh, hay, hay otros tipos de, consejo, de consejos, por ejemplo, eh, eh, inyectar con una jeringuilla de cava, brandy, ojerez, manzanilla, el jugoso eh, eh, asado de cordero que vayamos a tener en el horno. Uh -huh. Sabemos que, por ejemplo, eh, eh, para, para cortar el pateo de golfúa sin que se nos de, de, desmorone, podemos pasar el cuchillo por agua muy caliente y secarlo, y así cortaremos bien, rimón, rima con jamón, ...porque si se trata de cocinar riñones... Ajá. ...hay un pequeño truco para quitarle el mal sabor... Ajá, ...y es poner unos pedacitos de corteza dura de jamón... ¿sí? ...curado con el guiso... ¿sí? ...en fin, te, te puedo dar muchísimos consejos... ¿sí? ...pero también os puedo orientar a Alejandro y Monchi... ...de que hay una parte muy divertida del, del libro... ¿sí? ...donde se habla efectivamente de los náufragos... ¿sí? ...y yo me pongo en primera persona como ejemplo de ellos... ...contando los grandes desastres que podría haber evitado si tuviese este libro a mano.
0: Claro, claro. Grande, grandes desastres porque, claro, todos, nadie nace aprendido, mm. hay que aprender con la experiencia, sí. sobre todo ah. en la cocina. Hay, hay que quemar es, alguna olla, hay que ensuciar. Sí, una o unas cuantas. Mm. Eh, y, y, pero, claro, es que es, 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 la, única, es la única manera, es la, el ensayo error, aunque, claro, con algún libro como guía... Mmm, ensayo error, 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 error. <risa> Igual evitamos <risa> de
3: los errores se aprende, ¿no? Como decía claro.
0: el, el, el filósofo. Eso es, eso sí. Para algo para algo te, tiene que servir. Yo no sé, Jesús, si tú coincides con nosotros en esta reflexión, bueno, conmigo en este caso, eh, que, que, que a veces tenemos algunos razonamientos que nos llevan al, a, a conformarnos, ¿no? Es decir, dice, bueno, los errores son buenos porque de ellos se aprende. Bueno, se jodeo. Menos mal, ¿no? Porque si no, entonces, ¿para qué valen?
3: Claro, como decía el, el, el dicho, ¿no? Rectificar es de sabios, claro, es de sabios equivocados,
0: ¿no? <risa> exactamente, exactamente, sí, sí, ¿Claro?
1: sí. sí. Y Jesús es un buen cocinero, yo creo que es un buen cocinero, pero ¿es de los que cocina para dos y ensucia para treinta y cinco? ¿O no? No, ¿O no, es no, 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 limpito. en ese
3: sentido soy muy disciplinado, es decir, Bien. me encanta cocinar en una, en una superficie que esté limpia, mm. a medida que voy ensuciando voy limpiando, con lo cual en mi, en mi familia están encantadísimos conmigo, porque además luego los resultados no son malos, también claro. te digo una cosa, ya son 10 años de experiencia entre cacerolas y, y sartenes, ¿no? y cocina. cocinando a diario mm. prácticamente para mi familia,
1: sí, con sí.
3: lo cual eh, la experiencia es un grado como en la mili.
0: Eh, Jesús, tenemos presentación en el Ayuntamiento de Gijón de tu libro. ¿Vas a estar por Asturias entonces?
3: Pues eh, tengo eh, en mente... Poder subir cuando quiera cuando pueda porque yo soy un enamorado de esta vuestra tierra.
0: Uh -huh. Estuve
3: por ahí en numerosas ocasiones y siempre he comido muy bien, todo hay que decirlo. Y bueno, pues ya yo estoy en manos de mi de mi querido Pepe Arevalo, que como sabes, es mi agente literario de Editorial Almuzara, uh -huh. y en manos también de Javier Ortega, que es mi técnico en marketing. Así que estoy en manos de ellos. y Lo que ellos digan, pues lo asumiré como perfecto empleado y sumiso y humilde que soy.
0: Bueno, Jesús, eh, no nos queremos despedir sin saber eh, quién hace hoy la cena en casa <risa> y damos por descontado que vamos o lo salado o lo dulce en algo vas a meter mano, ¿no? Eso seguro.
3: Pues seguro que sí. Mira, estoy preparando un bueno, ya está prácticamente listo un asado de cordero muy rico, mm -hmm. eh, muy rico. ...con patatas a la importancia... Uy, bueno. y, ...y luego bueno pues de postre además... ...lo he tenido muy fácil... Mm. ...he llamado a un querido pueblo gaditano de mi tierra... ...que se llama Jimena de la Frontera... ...y he encargado unos postres maravillosos árabes... ...que se llama piñonate... ...que lo hacen allí con miel... ...y con unos churritos de masa buenísimos... Uh. Y, ...y además están especializados en eso... ...así que hoy tendremos comida de, de categoría... Algunos marisquitos de Huelva nos han llegado.
2: ¿eh?
0: Oh, y bien. algo de
3: Galicia también hay. O
0: sea
4: que mm. va bien la
0: cosa. Jesús, ¿se puede ser igual de hábil eh, con lo salado y con lo dulce? Oh. Mm, no sé, lo pregunto porque me lo sigo preguntando, porque lo sigo intentando, Jesús. Mm. Me falta sí. el postre.
3: Bueno, yo tengo la norma de, primero, huir un poco de la sal, porque endurece mucho las arterias. Mm. No me gusta mm. eh, tampoco estropear el sabor de una comida con excesiva sal pero tampoco podemos pegar pecar de, 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 de pacato. Hay que echarle claro. un poquito de pimienta y su poquito de sal uh -huh. para que tenga pellizco el sabor, ¿no? Es difícil encontrar el equilibrio, pero bueno, ahí está el yin y el yang, ahí está la virtud, querido Alejandro.
0: Y la repostería, Jesús, ¿cómo, cómo, cómo hacemos para que se nos dé bien? ¿También con el ensayo error, 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 ensayo, error?
3: Dicen que la medida de la, de la repostería es la mano para efectivamente pesar lo adecuado, eh, poner los ingredientes que están muy, muy, muy eh, calculados ya, y yo en eso soy un poquito más torpón, para qué te lo voy a negar. Por eso recurro a pastelerías maravillosas que hay en el entorno y le hago el encargo a los profesionales.
0: Un índice muy completo que comienza con qué hace este corcho en mi asado y continúa, bueno, pues con cosas tan específicas y tan necesarias como aceite de arroz, carnes, guisos y cocidos, frutas, huevos, legumbres, mariscos. Un índice muy claro que quieres preparar pescado. Vas y lo ves claramente en la página 75 Dulces y postres casi al final en la 117. Y así tenemos este libro en el que nos podemos adentrar en el mundo de la cocina con buen humor y con buenos consejos de Jesús Melgar en este trucos cocineros para náufragos hogareños de Ediciones Almuzar a Jesús. Fíjate, Michi... Alejandro, que me sí.
3: gustaría agradecer también el epílogo maravilloso que me ha escrito mm. otro gran maestro de la radio, como es el mítico Leorange,
4: mm. o el maestro Lorenzo
3: Díaz, que, como sabéis, es eh, periodista, sociólogo mm. y dos veces premiado eh, nacionalmente eh, en gastronomía. Sí. Además del prólogo de Carlos Osorio, que lleva los los Potosí de por sí, está también el maestro Lorenzo, eh, al cual le agradezco que haya He invertido un tiempo para leer y escribir un poco el epílogo de este libro. ¿no?
0: Eso que tienen los grandes, que están rodeados de otros que también lo son uh -huh. y que están dispuestos a participar cada vez que tienen una iniciativa tan interesante como esta. Trucos, cocineros, para náufragos hogareños, Jesús Melgar, compañero, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un
3: abrazo muy fuerte, Monchi. Un abrazo fuerte, Alejandro. Deseando de veros, espero que pronto el Kikon para presentar el libro.
0: No faltará ocasión. Un abrazo. Chao. La buena tarde. Con Alejandro Fonseca
1: V H so de leche y nube a
0: Todo, todo, en VHS y sobre todo en un día como hoy vamos a abrir el videoclub. Hoy, eh, bueno, edición especial. Eh, bueno, coincide con que es viernes, el viernes toca videoclub, pero vamos, edición especial porque vamos a recomendar esas películas que no te puedes perder en días como, sí. como estos. Bueno, eso era otro programa de radio. Esto es la Buena Tarde sí. José Fernández Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, videoclub de Navidad pero no con películas navideñas así sí. solo en casa sí, digamos sí. o sea no no vamos a recomendar solo en casa que no está mal no no tampoco. que desde, sí, desde una gran comedia sí.
4: pero bueno por no ir tanto al lugar común no sí 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 hombre es habitual bueno de hecho solo en casa eh, ya llevan como un mes dándola en televisión tranquilamente y, y encima todavía pico y la sigo viendo porque a mi hija le encanta eh, pero bueno sí el año pasado recomendamos alguna película eh, que considero imprescindible de Navidad, como Plácido, por ejemplo, o, o alguna de esas que no es estrictamente navideña, como La jungla de Cristal, ¿no? que también es una película, a pesar de todo, navideña. Pero sí quería pues salirme de, de películas como eso, Solo en Casa, que Bellos Vivir, películas que vamos a acabar hasta las narices de ellas eh, en televisión y en todos los sitios, y que es, parece que no hay otras películas, no sé, Los Gremlins, cuando se habla de Navidad, sino que bueno quería hablar un poquitín de películas eh, que se desarrollen, eh, tanto en parte como a lo mejor tangencialmente en, en Navidad, eh, y porque bueno, de esas se suele hablar mucho menos, ¿no? Y yo creo que bueno, hay películas hay muchísimas películas que, que se desarrollan en, en Navidad y yo creo que, bueno, es un momento interesante para recordar este tipo de pelis y, y estoy seguro que la gente que escuche las películas eh, de las que vamos a hablar hoy va a poder elegir cualquiera de ellas y pasar una noche más buena todavía, ¿no? Porque son cuatro recomendaciones eh, sensacionales y que eh, bueno, muchas veces, muchas de ellas las habrá visto ya la gente, pero Seguramente que no les va a importar demasiado volver a, a verlas una vez más.
0: Vamos a estas recomendaciones, vamos al cine, abrimos videoclub en momentos en los que seguramente muchos y muchas están, eh, bueno, pues eso, preparándolo todo, ultimando los últimos detalles. No se preocupe, la radio sigue, la radio acompaña, la radio recomienda, a lo mejor no para hoy, pero para estos días, películas como estas...
2: En compensación a lo anterior, Thatcher y compañía se obliga a pagar a Charles Foster Kane durante el resto de su vida la suma Continuarás
1: de... ejerciendo sobre tus periódicos un control amplio, pero solo un control.
0: Y hasta se te pedirá asesoramiento
2: de vez en cuando. Esta depresión es temporal. Eh, aún
0: es posible
2: que mueras más rico que yo. Moriré más rico de como nací. Nunca hemos llegado a perder tanto como ganamos. Sí, sí, pero esos métodos... Mira, Charles, jamás has hecho una sola inversión. Siempre
0: has empleado el dinero en... En comprar cosas. Comprar cosas.
1: Mi madre debió elegir un banquero de menos confianza. A mí... ...siempre me atrajeron las cucharillas de plata. Mire, señor Bernstein... ...si no hubiese sido tan rico... ...hubiera llegado a ser un gran hombre. Y no lo eres. Creo que me porté bien dadas las circunstancias.
0: Bueno, ahí estamos con un clásico del cine, una de esas películas también de uno de los grandes directores que se atrevieron a cambiarlo todo, José.
4: Sí, sí, sí esto es Ciudadano Kane, ya lo habrá reconocido mucha gente al, al mm -hmm. escuchar el audio, es una película... Eh, que bueno que posiblemente esté siempre o, o si no es la que más veces ha estado es de las que más eh, cuando se elabora una lista con las mejores películas de la historia eh, y, pero yo tengo que reconocer que la primera vez que la vi a mí no me gustó eh, uh -huh, era uh -huh. muy pequeño también para entender todo lo que encierra la película no y al final bueno pues con lo que eh, se acaba diciendo de, de lo que es o cuando se desvela lo que significa, lo que era Rosewood de verdad pues al final pues entre que no entendía bien lo que contaban y tal me pareció un, una tomadura de pelo no por suerte años después fui entendiendo pues todo lo que se habla sobre la conducción humana no el, digamos que la, lo que corrompe el poder la malicia uh -huh. un montón uh -huh. de cosas muy interesantes que están reflejadas en, en la que era además la primera película de Orson Welles con uh -huh. el primer largometraje con 25 años no me... esta es la primera película sí había hecho wow. O algún wow. corto y alguna cosa Increíble. para proyectar impresionante. Sí, 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 no la verdad es que lo que consiguió aquí es aunar, eh, bueno, tiene un, un guión estupendo con, con Mankiewicz eh, a, a medias, ¿no? Eh, es un guión estupendo, pero visualmente eh, a nivel cinematográfico o narrativo es una, una delicia porque lo que hizo fue, digamos, aunar lo mejor de de lo que se había hecho hasta entonces en el cine no lo mismo que encontramos montones de referencias a Fritz Lang eh, encontramos pues, cosas de cine oriental ¿no? como por ejemplo eh, el juego con la profundidad de campo como eh, Yasuhiro Ozu que utilizaba mucho y aquí bueno pues lo lleva a un, un paso más allá no y acabó y es un recurso que para mí es visualmente mi favorito siempre no es una cosa que eh, se, se usó muchísimo, ¿no? Hitchcock o Brian De Palma lo sigue usando se sigue usando actualmente mucho, hay gente como eh, Paul Thomas Anderson que mm -hmm. para él es una de las cosas imprescindibles también, ¿no? Y ese juego con eh, lo, eh, mostrándonos al mismo tiempo lo que tenemos en primer término, con un montón de información más que a lo mejor si no estuviese, eh, como lo vemos en la película, en, en, enfocado, por ejemplo, aquí lo que juegan es enfocar, por ejemplo, en primer término y al fondo de pantalla para para bueno mostrarnos la importancia también de lo que tienen lo que está desarrollándose en segundo plano ¿no? aquí por ejemplo lo que hace Orson Welles es utilizar mucho una, una lente que se llama split diopter eh, bueno hay muchas variaciones de, de, para utilizar esa lente no eh, desde una parte cóncava y otra convexa o bueno cortar un trozo de lente uh -huh, o uh -huh. superponer otro eh, pero bueno es una cosa que se utiliza mucho y es interesantísimo ver eh, enfocados eh, los dos términos de una acción que no se está desarrollando al mismo tiempo y aquí, bueno, visualmente es una, una pasada, lo hace un montón de veces en la película, pero hay un montón de, de juegos de luces y sombras también. Y planos
0: imposibles, claro, porque sí, para sí. la época un, un plano desde el suelo... Uh -huh. eh, observando como, como si la cámara estuviese mmm, de estrangis, sí, colocada, sí, sí. ¿no? como si estuviésemos a, 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 acudiendo de manera exclusiva y casi secreta uh -huh. a lo que sucede en la película. Eso nadie lo había hecho hasta
4: ese Muy momento. Hay poca eh. gente, no sé, sí, hay muchas referencias a, uh -huh. a lo mejor, eh, eh, el expresionismo alemán, tanto con los juegos de luces uh -huh. y sombras como algunos uh -huh. planos así aberrantes, un poco más extraños. Eh, hay muchas muchas referencias ahí, pero también muchos eh, grandes angulares, también loquísimos. Sí muestran sí, sí. una, una cantidad de información enorme Y juegos con, con espe, espejos Incluso ¿no? el, el propio director Lo eh, puliría todavía más En en la Dama de Shanghái, una película que tiene unos años más tarde que hay una secuencia con espejos también inolvidable. Eh, pero bueno, en esta película nos encontramos, yo creo que, una de las eh, películas con más cantidad de, de recursos visuales de, de todos los tiempos y que desde luego supuso eh, pues una inspiración enorme para un montón de gente a la hora de, de, hacer, de hacer cine. Y la verdad que bueno es una de esas películas que también imprescindibles, ¿no? que arranca más bien en Nochevieja que en Navidad, pero uh -huh, bueno, uh -huh. también se desarrolla en, en, en las Navidades. ¿no? y era una de esas que, bueno, sí o sí tenía que acabar siendo recomendada aquí porque, bueno, es... Una, una película imprescindible aunque bueno todavía hay alguna de, de Orson Welles que me gusta más incluso que esta no como no sé de o el extraño pero digamos que a nivel visual pues es muy difícil de, de igualar esta película
0: Ciudadano Kane primera película de la tarde eh, Orson Welles con nosotros eh, y con todos ustedes en esta buena tarde gracias a José Fernández Ribeiro que sigue con nosotros en este videoclub que hoy sigue especialmente abierto
2: oye Bill me parece que no sabes la clase de lío en la que te metiste anoche ¿Quién crees que eran esas personas? Allí no había solo gente corriente. Si te dijera sus nombres, cosa que no haré, no creo que pudieras dormir bien esta noche. ¿Fue por la segunda contraseña? ¿Eso es lo que me delató? Sí, eso fue. Pero no porque no la supieras. Sino porque no había una segunda contraseña. Tampoco contribuyó a arreglar las cosas que todos fueran en limusina y tú llegaras en taxi. Ni que al coger tu abrigo encontraran en el bolsillo el recibo de la tienda de alquiler de disfraces a nombre de... ya sabes quién. Había... Había... Había una mujer allí que... Intentó avisarme.
0: Bueno, una escena en la que se empiezan a descubrir algunas cosas en una película inquietante que fue la última de un gran director y que, por cierto, en esta escena nos encontramos
4: a otro director, aunque en este caso actuando, ¿no? Sí, pero eh, bueno, esto es... Es eh, West Chat, es una, como dices, la última película de... De, de Kubrick, un director del que, bueno, yo nunca yo creo que no hay ninguna película de Kubrick que no me guste o que uh -huh, me guste uh -huh. poco eh, es, fue la última película de, de él porque además eh, bueno es, digamos que es la, la historia que cuenta esta película eh, es tan oscura que incluso acabó salpicando a la a la propia muerte del director, que ni siquiera sé si llegó a ver estrenada la película, creo que no. Eh, pero bueno, es una, una de esas películas, como dices, inquietante. ¿no? Digamos, yo es una película que desde que arranca me, me provoca una sensación de, de desasosiego tan grande que hace que no pueda sino permanecer increíblemente atento a la pantalla porque estoy en tensión todo el tiempo y yo creo que es lo que hace que una película como esta que dura además algo más de dos horas debe durar se pase en un, en un uh -huh, suspiro uh -huh. eh, pero bueno yo creo que es una de esas películas que eh, nos recuerda la importancia de, de la dirección y de contar historias eh, buenas historias no digamos porque esta película está basada eh, en una novela de Arthur Schnitzler y, y bueno está llevada al cine de una manera magistral gracias a la a la elegancia de, de Kubrick. Qué sutileza eh, tiene sí, sí. para
0: contarlo todo eh, sin ser evidente y para dejarle al espectador, bueno, eh, sí. una parte del trabajo, digamos. ¿no? Sí,
4: sí, sí, y el, el resto que lo, que se lo, lo vaya sacando en sí, claro sí, el sí, espectador, sí, sí. pero la verdad es que es increíble la cantidad de interpretaciones que se pueden sacar de, de una película como esta. Eh, y, y bueno, como digo, de, con esa elegancia y la facilidad que parece que está rodado todo, no porque la verdad que es una peli que eh, bueno, encierra muchos, eh, muchos significados y muchas lecturas, eh, pero eh, toda esa elegancia y, y sobriedad es al mismo tiempo algo muy, muy sucio. Eh, muy... No, prohibido, muy sí, prohibido. Sí, es una película muy, muy perturbadora, en cierto uh -huh, modo. ¿no? Uh -huh. eh, toda la escena de, digamos, los... Bueno, esto es I West Shot, que no sé si lo, lo he dicho. ¿Sí? Eh, bueno eh, Pero eh, toda esa escena, esa parte de, con los eh, del carnaval veneciano y demás, que también nos recuerden incluso a un cuadro de Solana, en cierto modo, uh -huh. es también muy, muy oscuro. no es Todo lo relacionado con las sociedades de élite, el tema de Illuminatis y todos estos temas, eh, como decía, acabó salpic ...a la muerte de, del director... Que, ...con 70 años... Eh, y, ...pero bueno... ...fue uno de los motivos... ...que hizo que la gente... ...también se lanzase... ...a, a ver la película... ¿no? ...que el público sí que la recibió... ...con los brazos abiertos... ...pero la crítica no... ...no sé por qué... ...hasta uh -huh. el pasado tiempo... ...no acabaron de valorar... ...lo que había hecho Kubrick aquí... Eh, ni siquiera se llevó premios importantes ni nada, esto fue una, una cosa que, eh, bueno, la ningunearon un poquitín, eh, pero es una película increíblemente interesante, con además con Tom Cruise y Nicole Kidman, que por entonces eran eran todavía matrimonio que bueno, hacen... Eh, la, la química de ellos es increíble en esta película y además, eh, bueno, pues eh, se atreven a rodar una película también bastante arriesgada digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que es otra de esas películas eh, que hay que hay que ver y disfrutar porque además, como esta también está desarrollada en Navidad, a pesar de que no hay nada particularmente navideño en ella. Eh, pero bueno, yo creo que igual que todas las Laura la de Kubrick es, es imprescindible. De hecho, eh, es la última película que dirigió Kubrick, eh, pero no la última en la que intervino, porque unos años después se estrenó eh, Inteligencia Artificial, que era una idea de Kubrick que llevaba desde el 93 peleando con, con ella por sacarla adelante, uh -huh. eh, pero no había manera y la, la CGI, el CGI que había para animar a los robots y tal todavía no era demasiado bueno entonces se fue quedando ahí la cosa eh, ya lo estaba preparando con Spielberg y al final, bueno pues después del fallecimiento y tal, se acabó sacando adelante con Spielberg, eh, respetando toda la historia de, de Kubrick eh, ...pero añadiendo otros otros trocitos eh, del propio Spielberg... ¿no? Y ...curiosamente todo lo que se añadió eh, es la, la parte más oscura de esa película... ...siempre se criticó eh, que bueno había en inteligencia artificial... ...había cosas que eh, eran muy ñoñas, muy tal, que Kubrick, que siguen no así sé, ...al final, o sea, que si Spielberg que tal... ...al final toda la parte ñoña de aquella película... ...que es la que más te hace llorar y demás es la de lo que había escrito el propio Kubrick no Spielberg Spielberg había escrito lo más lo más fastidiado digamos mm -hmm. de aquella historia y, y es curioso ver cómo un director como Kubrick que siempre estaba bueno eh, buscando lados oscuros de las personalidades lo más sucio y tal en aquella película sacó otra otra parte diferente completamente de, de, de su creación y sacó bueno pues esa parte o intentó sacar las partes bonitas eh, para una fábula eh, maravillosa también que también recomiendo ya que estoy eh, que es una de las películas que además a mí también más me hace llorar eh, la vea en, en navidad o no eh, pero bueno que habla también de, de la importancia de, de saber sacar eh, los sentimientos de de, tanto del espectador como desde el propio director y bueno en estas dos películas nos encontramos eh, el antepunto perfecto no se contraponen eh, perfectamente, o sea, en el, pues, o sea, tenemos esa suciedad y en inteligencia artificial tenemos todo lo contrario. Y bueno, ya que estamos en, en lugar de recomendar una, recomendamos las dos de golpe. Muy bien,
0: eh, dos <ríe> grandes recomendaciones, ¿eh? dos en una: Ace Ways Shot, eh, Ojos Bien Abiertos. Eh, es una película que efectivamente eh, te hace estar con los ojos bien abiertos sí, sí, sí. Eh, durante todo el rato. Que para hacer de cubre que es corta.
4: Sí, 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 porque dura sí, un par de horas justas, una sí. cosa así. Eh, pero la verdad es que se, se pasa en no no no, no le parece. hace falta más ¿eh? no no y uh -huh. eh, aunque parezca que haya momentos eh, con pocos diálogos con diálogos muy, muy tranquilos y tal la verdad es que tanto la música que te mete por debajo mm. como mm. la manera de ir desarrollándose la noche y demás eh, pues nos hace estar muy 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 muy, muy nerviosos, una tensión eh, que bueno que solamente Kubrick o, o, o Kubrick era uno de los especialistas en, en hacer esto y la verdad que aquí se se disfruta, ¿no? normalmente, no, además con, con Tom Cruise y tal que también se les ha eh, bueno ninguneado en cierto modo, al igual que la película muchas veces, pero bueno eh, también tienen cosas tanto él como Nicole Kidman increíbles, no. Eh, estábamos hablando antes de, de eh, Nicole Kidman lo que hacía con las frontier, por ejemplo, en Dogville o, uh -huh, o Tom Cruise uh -huh. eh, ya había empezado a hacer cosas que se salían un poquitín de, de, de las comedias de acción y tal, había hecho Magnolia con uh -huh, Paul Thomas Anderson, no sé sea, uh -huh, ya uh -huh. eh, eran, yo creo que eran los mejores años de, de la pareja y bueno no Película, nos lo encontramos en estado de gracia absolutamente.
0: Segunda película de esta tarde, segunda película de José Fernández Ribeiro en este videoclub que sigue abierto y que nos llega, nos lleva, digo, a la tercera película de la tarde.
2: Los asesinos estaban en la fiesta. ¿sí? ¿Sí, ¿En serio? ¿Estaban en la fiesta de Dexter? Por eso te reconocieron. Esto empieza a ponerse feo, tío. Tienes que largar. Te coge un avión y vete hoy. No, tengo una prueba el martes. Me iré el miércoles. Eso da igual. Pero el miércoles. No te van a dar el papel. Vete a la mierda. Dejáte no, de que lo ya sé que no es. No te van a dar el sí, papel, Harry. Difícil, no, pero Harry, no me estás escuchando. No, no te lo van a dar. Sí, Harry, ¿sí Harry. ¿Qué? No te van a dar ¿Qué el papel, den? ¿vale? Colin Farrell pide demasiado. Lo entiendes ahora. Daphne. Descubre a alguien. Un chico nuevo que pide poco. Lo trae aquí, lo promociona, fiestas, pruebas, clases de detective, todo el rollo. Te están utilizando para rebajar en un par de millones el caché de Farrell. Lo siento, socio, ya está. Oh, paso de mentirte más. Entiendo que quieras pegar ¡Cabrón! ¡Puta maricona! ¡Para! Y no te molestes en entrarle a Harmony. No le ha hecho gracia saber que eres un mentiroso, que no eres detective, que le has mentido. Se lo has dicho. Cógelas. Cógelas. ¿Por qué se lo has dicho? No tenías por qué decírselo, soy gilipollas, creía que éramos amigos. No, no somos amigos. He tenido un problema y me has echado un cable, no, me has ayudado, yo estaba... creía. Deja tenido... de hablar. Estaba protegiendo Bye. a mi cliente, Damny. Despierta, me paga para que lo aleje de cualquier fiambre.
0: Como me
4: gusta eh, eh, Downey Jr. Sí, 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 es un actor que, bueno, siempre que te enfrentas a una película suya, sabes que vas a, a pasártelo bien. Eh, y este es un, un ejemplo perfecto no esto es una película que se desarrolla en Navidad también aunque tampoco tenga mucho de navideño esto es Kiss Kiss Bang Bang eh, una película de 2005 dirigida por Shane Black eh, que debutaba en, en el cine como director a pesar de que bueno había sido el responsable de, la, de los guiones de Arma Letal y, y demás no y, a, y bueno a, a, con el paso del tiempo ha seguido haciendo un montón de películas como el Predator de 2018 Iron Man 3 ha hecho un montón de de cosas pero en esta película lo que nos ofrecía era una eh, parodia, digamos, de cine de detectives y de todas esas novelas de hard que, bueno, hablaban tanto eh, de historias, eh, pues un poco de, de, de novela negra, pero llevadas un poco más allá, con temas de, de violencia y de erotismo y en este caso, bueno, pues nos encontramos a Robert Downey Jr., que es eh, eh, un ladronzuelo que está robando un muñeco para su sobrino y cuando le, le descubren tiene que que encerrarse en el primer sitio que encuentra y ahí coincide con, con que donde se había metido era en un, en un casting ¿no? para actor y bueno, pues, por el sufrimiento del disparo que le, habían, eh, le había hecho la policía y demás pues acaba haciendo creer que es un, un gran actor y entonces le acaban medio eh, contratando para una película le ponen con él a un, a un detective que era Val Kilmer para que aprendiese, bueno, digamos, cómo es la, la vida de un detective privado y fuese cogiendo nociones para, bueno, aprovechar para su personaje y a raíz de ahí, pues, nos vamos encontrando eh, inmersos en una historia, pues, de eso, de muy, muy de, de este tipo de, de novelas que nos podíamos encontrar. ¿no? Eh, eh, se van desarrollando un montón de, de problemas a medida que nos van eh, narrando la película, que tiene una narración además muy, muy interesante, porque tenemos narrador, luego tenemos eh, el, al final de la película una especie de metacine, una cosa muy muy interesante uh -huh. y, y bueno digamos que es una película pequeñita que no, tuvi, no tuvo demasiado recorrido digamos o demasiado éxito en, en los cines, costó 15 millones le recaudó poco más de 22 pero con el paso de, del tiempo se ha ido eh, convirtiendo en una, una película de culto por lo divertida que resulta no tiene unos un, unos giros increíblemente complejos eh, muchísimo humor eh, es muy incorrecta también y bueno, tenemos a, a Val Kilmer a Robert Downey Jr. y a Michelle Monaghan que bueno eh, hacen un, un trío estupendo para, para esta película que a lo mejor posiblemente también sea una de esas películas que se conoce menos de las que solemos traer aquí, pero que bueno están ahí para, para descubrir y que seguro que si la ven en una noche como hoy se lo van a pasar estupendamente por lo divertida que es y porque eh, te, al igual que hace unas semanas hablamos de, sobre el golpe, uh -huh, eh, uh -huh. aquella película manipulaba un poquitín al espectador, en este caso lo mismo, no te van contando eh, que la historia de estas novelas eh, es, nos cuenta una, una trama y una sub subtrama que se va desarrollando por otro sitio dos casos a la vez y en la película vamos viendo exactamente lo mismo, aunque no lo pensemos y la verdad es que es una, una película que bueno a mí me, me me encanta, me lo paso enormemente bien con ella y bueno, tenía muchas ganas de, de recomendar aquí.
0: Tercera película de la tarde. El título despista un poco, ¿no? Sí. Kiss Kiss Backman, Backman, sí. Parece que va a haber uno, no sé, una comedia de acción. Sí, o sí, sí algo una así. comedia romántica, sí. una cosa así extraña.
4: La verdad es que es difícil catalogar la película, ¿no? Más que una parodia. Es una, una parodia muy extraña, una película muy particular. La verdad que tiene su parte de romanticismo eh, y tiene su parte de acción y bueno y tiene eh, también unos personajes muy muy complejos, no porque el personaje de Val Kilmer también se ríe mucho de, de sí mismo y es una película también que habla pues sobre muchos temas interesantes y que yo creo que es imprescindible para, para descubrir en una noche como esta, seguro, mejor que muchas de las cosas que nos van a poner en la televisión. Eh, seguro, seguro que va a ser mucho mejor seguro obvio. seguro que sí
0: <risas> tercera película de la tarde eh, en esta tarde noche que nos va acercando a bueno pues a la noche buena hoy es 24 y aquí estamos haciendo radio y disfrutando de la tarde y procurando hacerte buena compañía eso sí sin distraerte lo vamos demasiado para que puedas seguir haciendo cosas a ver si se nos quema la cena o eh, no 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 bueno más películas eh. vamos con la última de la tarde
1: Aquí
2: Hanrati. Hola, Cal. Feliz Navidad. ¿Qué tal, doctor Connors? Cal, hace meses que dejé de ser el doctor Connors. Ya. Estoy sentado aquí, en mi despacho. Nochebuena. ¿Qué quieres? Verás. Quiero acabar con esto. Uh, quiero terminar con esto. Voy a casarme. ¿Sabes? Voy a sentar la cabeza. Has robado unos cuatro millones de dólares. ¿Pretendes que sea tu regalo de bodas? No, esto no es algo de lo que puedas escapar, Frank. Quiero una tregua. No hay tregua. Te cogeremos e irás a la cárcel. ¿Cómo creías que acabaría esto? Por favor, déjame en paz, Carl. Por favor. Estoy acercándome, ¿eh? ¿Tienes miedo? ¿Por qué me acerco? Te conozco. Alquilaste aquel coche en Shreveport, te alojaste en ese hotel del lago Charles. ¿Quieres huir? Pues adelante. Tus, tus cheques no mienten tan bien como tú. tú deja de perseguirme!
0: No puedo dejarlo es mi trabajo. Qué gran película que mmm, siempre es interesante volver a ver, ¿eh? Sí sí, sí, sí. Con unos personajes muy bien definidos, ¿eh?
4: Muy bien definidos a, a lo largo de un montón de años. Es una cosa muy, muy interesante. Esto es Atrápame, si puedes, de, de Spielberg, una peli eh, que también tiene que ver con, con la Navidad porque, bueno, su personaje, bueno el personaje de Leonardo DiCaprio mm. eh, habla cada Navidad eh, con, con Tom Hanks, ¿no? Que se, a pesar de todo... Eh, de, y de ser el, el policía que le está persiguiendo es su único amigo digamos en cierto modo y cada cada Navidad acaba hablando con él por teléfono hasta hasta que al final incluso la película se acaba resolviendo también en, en Navidad es una película que además el director eh, <coughs> perdón, tenía tanta ganas de, de hacer que eh, un poco tiempo antes había dejado el proyecto de, de Big Fish, que era la película que iba a dirigir antes de embarcarse en, en Atrápame Si Puedes y luego bueno aquella película película quedó en manos de, de Tim Burton, que además creo que también era mucha mejor opción eh, que, que, lo que lo que hubiese sido con, con Spielberg porque bueno eh, Tim Burton seguramente aportó muchísimo más de de un estilo que encajaba mucho mejor con la historia que lo que hubiese hecho a lo mejor Spielberg, eh, y en este caso nos encontramos con una película que se basa en la autoria, autobiografía de, de Frank Abagnale, que era bueno, pasó de ser el, el delincuente el, el estafador más buscado a, a acabar colaborando con con la policía para evitar fraudes, ¿no? digamos de, de, de tanto en, en cheques como en un montón de, de, de cosas relacionadas con, con bancos y demás. Y, y nos habla sobre principalmente la, so, la soledad, ¿no? digamos de, de Leonardo DiCaprio, ¿no? de este eh, chico que desde pequeño, bueno, pues vive en una familia un pelín desestructurada y con eh, muchos problemas y que acaba viendo que tiene ciertas habilidades para acabar bueno haciendo estafas eh, que cada vez eh, unidas a otros trucos psicológicos eh, hace que bueno pueda salirse con la suya y acabar digamos eh, forrándose viviendo a costa de, 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 de engaños ¿no? y hasta que le descubren el personaje de, de, de Tom Hanks y empieza una persecución muy interesante a lo largo de un montón de años eh, que, como decías, bueno cuenta con, con la, la, la buena o lo bien dibujados que están los personajes y cómo van cambiando con el paso de, de los años y que además bueno cuentan también con, con un montón de personajes eh, que van enriqueciendo, enriqueciendo digamos la, la historia no como Amy Adams, Jennifer Garner, Christopher Walken que también es un personaje oh, imprescindible sí. ¿no? Hace, del padre de, de Leo DiCaprio, eh, está pero está por ahí James Brolin, está Martin Sheen, es decir, tenemos un reparto con un montón de, de caras muy conocidas para una historia que a lo mejor, <coughs> digamos que eh, sí que cuenta con un desarrollo lineal y bastante clásico, en cierto modo puede hacer que incluso a medida que la estamos viendo nos dé la sensación de que ya hemos visto esa película, eh, uh -huh, uh -huh. muy del estilo Spielberg, ¿no? Eh, pero bueno es una de esas pelis que también es eh, a pesar de estar eh, eh, contándonos un drama muy muy gordo vamos eh, en el fondo lo estamos eh, asistiendo a él con una sonrisa en la cara ¿no? y bueno pues vamos encontrándonos con un montón de elementos que hacen que la película sea muy muy interesante y también muy recomendable para, para estas fechas ¿no? porque eh, es otra de esas pelis que duran dos horas y pico pero las eh, se nos pasan sí. muy rápido mm -hmm. y, y bueno yo creo que eso habla bien de muy bien de cómo está estructurado todo toda la historia ¿no? además bueno, eh, no, sé, eh, no sé, ahora mismo no recuerdo los premios que se llevó, sé que llevó se llevó unos cuantos, pero a nivel, digamos, de eh, recaudación fue un bombazo también, por ejemplo, ¿no? Se había costado poco más de 50 millones y acabó recaudando pues cinco veces más, o una, una, una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una de esas pelis que eh, ya también desde sus sensacionales créditos iniciales con la animación eh, y la música de John Williams ya nos eh, metemos en situación y nos, está, nos entran ganas de ver lo que lo que vamos a, a ver a lo largo de esas dos horas y la verdad que bueno es una otra de esas pequeñas recomendaciones para, para Nochebuena.
0: Claro que sí, uh, película en la que efectivamente la Nochebuena está presente durante toda la peli, hay como un, eso, ¿no? como un, un, un momento clásico sí. de la peli en la que cada vez que van pasando los años, van pasando los años y bueno, pues... Eh, ese policía del FBI, ese investigador sí. del FBI, no logra atrapar a DiCaprio, bueno, pues cumple con esa con esa costumbre, con esa sana costumbre, casi casi diría yo que cada comunicación nos va enseñando también la evolución, ¿no? sí. la evolución de la historia, la evolución del propio personaje, y nos hace Spielberg ponernos del lado, vamos a decir, que sí. del lado de los malos, sí, sí. o del malo, eh, que... Pero, pero, pero claro, es que nos cuenta, un nos humaniza tanto sí. a ese malo de la película que acabamos casi que, no, no sé si identificándonos
4: con él, pero entendiéndole. Sí, sí, desde luego que empatizamos bastante con todo lo que hace. Eh, hay que tener en cuenta que tampoco es que, bueno, sea un malo que se dedique a hacer daño físico a la gente y tal, ¿no? Hace estafas, sobre todo también a, en muchos casos a compañías enormes y demás. Entonces, bueno, que posiblemente también es más fácil aceptar todo lo que lo que hace, ¿no? Y entendemos un poquitín pues eh, de dónde viene eh, todos los problemas que tuvo eh, en su familia y demás, y sí, yo creo que es más, mucho más fácil ponernos de su lado, ¿no? Y luego ya cuando vuelve o empieza a trabajar con con el FBI pues pues todavía más más fácil no pero la verdad es que es eh, eh, también otra parte muy muy importante de la peli no Leonardo DiCaprio y, y Tom Hanks ¿no? que además estaban en, en dos momentos enormes de, de interpretación los dos no Leonardo DiCaprio venía de hacer eh, games of New York una película la película de Scorsese aquella que tampoco fue muy bien recibida a mí es una película que siempre me gustó bastante también pero eh, no tuvo muy buenas críticas eh, y Tom Hanks venía de hacer camino a la perdición que es otra joya, ¿no? Y, y Náufrago había hecho un par de años antes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que... Estaban, Camino a la predicción, claro, es que son... en,
0: enorme última película como bueno, iba, bueno, más que como, como bueno, sí, como coprotagonista o como secundario de lujo, sí. eh, Paul Newman. Sí, sí,
4: por eso gracias. Son, ¡Qué peliculón! Es otra joya de esas que hay que, claro, es que al final nos ponemos a rascar y empezamos a sacar un montón de, de películas que habría que, que recordar, pero sí, la verdad que es muy interesante ver eh, también la evolución de los personajes y la evolución de los de los actores ¿no? porque eh, cómo venían de hacer unas cosas eh, increíbles ¿no? y posiblemente luego a partir de, de aquí ya pues eh, no hicieron tantas Leonardo pero sí, f siguió creciendo evidentemente, pero eh, la verdad que la conjunción o, eh, que hayan coincidido en estos dos actores en este momento, la verdad que hace de esta película una historia muy muy especial ¿no? porque nos quedamos mirando para ellos eh, como si fuesen casi familiares ¿no? los encontramos tan cercanos que hace que disfrutemos mucho más la película así que bueno yo creo que es una de esas pelis que que salió eh, donde salió todo redondo y la verdad que bueno así así se nota ¿no? con el paso de los años
0: una buena idea también para una noche como esta es ver cine ¿eh? sí 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 después de
4: cenar una peli o antes sí, sí, sí. o incluso sí, sí, no. mientras preparamos la cena claro. ya vamos vamos viendo algo ya bien, sí, sí, sí. Bien, muy después bien. de escuchar la buena tarde pues ponemos un poquitín de una, una peli no la verdad que sí yo no sé todavía tengo que mirar a ver lo que van a dar en televisión porque bueno lo único que suelo ver en estas fechas es cuando ponen todo esto de, de cachitos de ah qué bueno, de, sí, bueno, sí, bueno sí, siempre sí. encuentras así cosas muy muy mm, divertidas mm. no pero si no pues desde luego una opción eh, mucho más recomendable es ver ver cine no y si tienes la suerte de poder hacerlo en familia aunque tengamos eh, las restricciones y los problemas que tenemos pues muchísimo mejor así que bueno yo creo que las cuatro recomendaciones de hoy, son estupendas para ver en una noche como hoy y bueno, eh, nada, espero que la gente lo pase estupendamente bien
0: Claro que sí, Ciudadano Kane, Ace with Shot, Kiss Kiss, Back Bam 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 y Atrápame Si Puedes, eh, cuatro grandes películas, cuatro peliculones que nos recomienda hoy José Fernández Ribeiro, para volver a ver o para verlas por primera vez, lo mismo da son grandes películas para pasarlo muy bien eh, en cualquier día y en cualquier noche, José, muchísimas Gracias. A vosotros.
4: Gracias.
2: Escucha la buena tarde en
0: RPA. Si nos escuchas, te escucharás. Y aquí estamos eh, procurando que nos escuches y eh, procurando acompañarte, como lo hemos hecho en estos últimos minutos, con las recomendaciones de cine de videoclub de José Fernández de Ribeiro, especialmente seleccionadas para hoy. Tenemos todavía más Buena Tarde y más Radio. Seguimos después en las noticias.
3: PD oh.